0: je de deur dichtbij. Goedemorgen broeders en zusters. U bent afgestemd op de uitzending van Anitri FM. Die verzorgd wordt door de evangelische broedergemeente... Kerkje in Amsterdam Zuidoost. U gaat zo meteen luisteren naar de morgenwijding... ...die ik voor u mag verzorgen vandaag. Mijn naam is Farida de Ramdani. Achter de knoppen hebben we onze broeder Patrice Dijl. Goedemorgen Patrice, welkom. Onze excuses voor ietsje later dan normaal, maar we zullen nu aanvangen met Wanyong de Broco. Dan komen we zo bij u terug met de morgenwijding. Nou, um... ja, maar ik uh, wil kunnen. Zet het ene lied maar weer even. Goedemorgen, broeders en zusters. Mijn naam is Farida Dramdani en u bent nog steeds afgestemd op de uitzending van Anitri FM, die verzorgd wordt door de Evangelische Broedergemeente Wie Ege Kerk in Amsterdam Zuidoost. Ik ga u vandaag voor in de morgenwijding en ik zal vandaag de dagtekst en de leertekst met u delen. Zaterdag 3 september 2022. De dagtekst is gehaald uit Deuteronomium 29 vers 28. Wat verborgen is, behoort de Heer, onze God toe. Wat openbaar is, komt ons toe. Wat verborgen is, behoort de Heer, onze God toe. Wat openbaar is, komt ons toe. De leertekst is gehaald uit Johannes 17, vers 26. Jezus bid: ik heb, ik heb hen uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen... zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen. Jezus bidt, ik heb hen uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen... zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen bijbehorende lied is gehaald uit Psalm 25, vers 7. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim heilige wordt aan zijn vrienden na zijn vreev verbond getoond. De ogen houdt men stilgemoed opwaarts op om God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit der bozen netten
1: into your feelings is like drowning in the shadows oh you gotta keep believing even in the middle of the unknown cause grace will be there when you come to the end of your rope and you let go it may feel like you're going down now but the story isn't over
0: En zusters. Ik neem u vanmorgen mee in de leertekst Jezus bid. En wat doet hij dat ook mooi? Wat doet hij dat ook krachtig? Als we naar het hoofdstuk van Johannes 17, als we dat doorlezen. Dan lezen we dat het een gebed is waar we Jezus in het hart kijken. Jezus is zo mooi aan het bidden met God, zijn vader, onze vader. Hoe zou het zijn geweest, broeders en zusters, als wij Jezus zouden hebben horen bidden? Als u en ik het zou gezien hebben hoe hij zijn ogen opslaat naar de hemel... en zijn verlangens voor zijn vader neerlegt. Hoe zou het zijn als wij het gebed... wat Jezus vlak voor zijn gevangenneming heeft gebeden... hoe zouden zou we dat hebben gehoord? Zou u en ik ontroerd zijn... of juist gesterkt zijn door zijn woorden... Zou mijn hart en uw hart getroost worden... of zou ik vooral met heel veel vragen zitten? Vandaag staan we stil... en luisteren we ook... mee in het gebed... in hoofdstuk 17... uit het boek van Johannes... Het is een heel lang gebed als u het helemaal vanaf vers 1 leest. In hoofdstuk 17 is het een heel lang gebed. Wij gaan deze ochtend niet de hele hoofdstuk doornemen. Maar ik wil wel bepaalde dingen met u delen hieruit. Jezus spreekt zijn gebed en allerlei bemoedigingen en aansporende dingen aan... die hij ook aan zijn discipelen heeft verteld. Hij heeft hen verteld over de overwinnaar... dat hij de overwinnaar is van de aarde... en dat ze in hem veel vrucht zullen dragen. Dat hij naar zijn vader gaat... om daar het vadershuis gereed te maken voor hen, voor ons... Hij vertelde de heilige Geest zal komen en ze zal troosten. En als allerlaatste legt hij dit alles in het gebed neer bij God. Als de laatste troost, een laatste bemoediging. En daarin ziet u in het hele hoofdstuk verschillende momenten... waar Jezus ons meeneemt... In zijn, in zijn gebed. In vers 1 tot 8 bidt Jezus Christus voor zichzelf. En in vers 9, vers, oh, stuk, ja, 9 tot 19 bidt Jezus Christus voor zijn leerlingen. In vers 20 tot 26... Jezus Christus bidt voor alle gelovigen... In dit gebed horen we ook eigenlijk best wel duidelijk... dat Jezus ook God zijn Zoon genoemd wordt. Er, is, er komt duidelijk naar voren dat er een hechte relatie is... een intieme relatie is tussen God en Jezus. Het geloven in God kan niet om Jezus heen, broeders en zusters... Het uur waar Jezus mee begint in het gebed... zien we ook vaak terugkomen in het Johannes-evangelie. Dit is het tijdstip waarop zijn verlossingswerk wordt voltooid. In zijn sterf van het kruis. In Johannes 17 vraagt Jezus aan zijn vader om hem te verheerlijken door verzoemingen en lijden heen. Het woord verheerlijken wordt hier vaak genoemd. De weg van de nederigheid is de weg van de verheerlijking. En de dood van Jezus is de ultieme openbaring... broeders en zusters, van de heerlijkheid van de drie-enige God... Jezus heeft zijn vader op aarde verheerlijkt. En zal het voltooien door te sterven. En deze heerlijkheid wil Jezus ook delen met zijn leerlingen, met zijn volgelingen. Met u, met mij. Wat zegt dit gebed van Jezus ons vandaag, in de tijd dat we nu leven, broeders en zusters... Is het niet een werkelijke eer dat we mogen meeluisteren met het gebed van Jezus? Jezus wil de weg van het lijden gaan en treedt het lijden tegemoet met dit gebed op zijn lippen. Het is geen smeekbeden, broeders en zusters, om verlossing, maar een pleitgebed voor de verheerlijking van God door zijn eigen sterven. Jezus is niet egoïstisch. Maar hij denkt aan zijn kinderen. Voor alle gelovigen van alle tijden en in eeuwen die nog zouden komen. Dus ook nu, broeders en zusters. Jezus is niet zomaar iemand uit het verleden. Maar dit gebed heeft dus ook echt betrekking op u en op mij op ons allemaal. Dit gebed vertelt ons dat... er in niemand dan Jezus alleen... het eeuwige leven te vinden is. Wij niet van deze wereld zijn... zoals Jezus dat niet was. En God bewaart ons door alle tijden heen... broeders en zusters. Hij waakt over ons... in wat voor situatie wij ook doorheen gaan. God bewaart ons door alle tijden heen. Hij zendt ons ook zoals hoe hij is gezonden. Dus wij worden ook verwacht... om Jezus Christus en God de vader te verheerlijken... Dat wij ook niet egoïstisch zijn, maar dat wij in gebed blijven. En dat wij zijn gebeden ook aanhoren om zijn woord te lezen. We zijn blijdschap... in ons kunnen we hebben. Zijn blijdschap in ons kunnen we hebben, broeders en zusters. Het verlangen van God is dat we één zijn in zijn naam. Dat u en ik, broeders en zusters... dat we één zijn in de naam van God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Dus, broeders en zusters, als wij vandaag de dag zijn wij dus... In de gebeden van Jezus Christus zijn we ook veilig. In zijn belofte dat hij er altijd voor ons is... hebben we de zekerheid ontvangen. En dat wat hij gebeden heeft naar God de Vader... Hij bidt naar de wil van de Vader. Als wij niet weten, broeders en zusters... hoe we voor onszelf en de gelovigen moeten bidden... kunnen we de woorden nabidden. Als we onze hoop en moed verloren hebben... ons geloof dreigen te verliezen... kunnen we ons vastgrijpen aan zijn woorden... Want hij heeft al voor ons gebeden. En hij zal ons bewaren. Het is niet alleen de tijd van de eerste lezers van de Bijbel... een vertroosting, dat het een vertroosting was voor hun. Maar het is ook nu, voor de gemeente van nu... de gemeente waar u en ik bij elkaar komen om te bidden tot God de Vader... om zijn, zijn woord te horen, te ontvangen en naar te leven. In deze tijd van waar we leven gebeuren er heel veel dingen... op de aarde waar wij mogen verblijven. Er gebeuren oorlogen, broeders en zusters... Er gebeurt heel veel haat en neid en machtposities... in koningshuizen... in landsleiders, de presidenten onderling onder elkaar... in de gemeente, de huis van de heer... in uw eigen huis, in uw eigen familie. Gebeurt er zoveel... Zoveel waar we mee te maken hebben. Zoveel dat we kunnen benoemen als vervolging en lijden. Zoals hoe Jezus Christus ook vervolgd werd en heeft geleden. En dit is de tijd waarvan de gemeente juist Jezus Christus niet los moet laten. U in uw familie, in uw gezin... Jezus Christus niet moet loslaten. Dat juist de wereldleiders... die zoveel verantwoordelijkheid op hun schouders hebben... dat hun ook mogen beseffen dat ze Jezus Christus niet los kunnen laten... en niet los mogen laten... Laten wij blijven volharden in zijn gebed. Het gebed van Jezus klinkt eeuwen door, broeders en zusters. Bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam... opdat zij één zullen zijn zoals wij. Het gebed is zo relevant... omdat Jezus het tijdloos bidt voor al zijn kinderen... Zijn hart klopt voor al zijn kinderen, maar allereerst voor onze vader, zijn vader. In de hemel, zoals wij ook zijn naam verheerlijken, broeders en zusters. En dat is het verlangen van Jezus. Hij verlangt dat wij de naam van de vader zullen verheerlijken. Als wij dit gebed van hem steeds dieper leren kennen... leren we het verlangen van de vader en de zoon. En de geest beter kennen. Het gebed dat Jezus ons geeft... dat hij gebeden heeft, broeders en zusters... dat is het gebed... om ons aan te sporen naar zijn verlangen te leven. En uit die zekerheid vol te houden... In zijn woorden te rusten. In zijn woorden te rusten, broeders en zusters. Totdat Jezus terugkomt. En wij volledig zullen genieten van zijn heerlijkheid. Neemt u vooral mee, broeders en zusters. Houdt u zich er vooral aan vast. Laten wij God de Vader danken dat hij ons niet dat hij ons dit gebed niet heeft onthouden, maar met ons heeft willen delen. Laten wij God danken dat hij ons vasthoudt en niet loslaat. En ik wil u ook meegeven, broeders en zuster, lees u uit, hoofdstuk, uit het boek van Johannes hoofdstuk 17. Lees u het eens wat vaker. En ontdenk het verlangen van God, de Vader en Jezus Christus. Denkt u daar vooral aan mee...
1: his face, it's in
2: his eyes. All alone under a mission sign that says, Jesus saves. It's in the tears of a broken home. It's all a
0: mag ik u voorgaan in gebed. Trouwe Vader in de hemel, wij danken u voor deze ochtend en deze morgen. Wij danken u, Heer, voor het woord wat u vandaag met ons gedeeld hebt. Dat wij mogen delen en stilstaan... over het gebed van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Trouwe Heer... Dat wij in uw naam mogen blijven. En in zijn naam ook mogen blijven aanroepen. Gaat u ons voort, Vader, in alles wat wij op onze wegen tegenkomen. Dat wij mogen weten dat wij altijd weer... u mogen aanroepen en uw Zoon Jezus Christus trouw vader wij bidden voor deze tijd waar we in leven dat er zoveel verandert binnen de gemeente waar wij kerken binnen de kerken waar wij kerken vader dat wij bij elkaar komen in de huis van de heer mogen wij stilstaan bij uw woorden uit het boek van johannes hoofdstuk 17 heer mogen we het tot ons nemen en mogen we luisteren naar de woorden van het gebed van uw Zoon Jezus Christus. Mogen we dat ook leren toepassen... wat Hij van ons verlangt en wat Hij van ons wilt? Heer, laten wij krachtig blijven in u... en in uw Zoon Jezus Christus. Laten we blijven volharden... in het geloof... in u en in Jezus... Trouw vader, wij vragen u om zegen, wijsheid en inzicht voor alle kerkleiders. Vader, wees u het licht op hun pad. Geeft u een inzicht hoe zij dagelijks uw gemeente mogen voordragen naar uw wil. Mogen ze de luisterend oor blijven en zijn voor alle gemeenteleden, vader. Trouw vader en mogen alle gemeenteleden die uw huis binnenkomen. Mogen ze daar ontvangen worden in liefde. En mogen ze daar aanwezig zijn. Omdat zij verlangen naar uw woord. En eenheid willen zijn met alle gemeenteleden die er ook al komen. Eenheid met u en uw zoon Jezus Christus trouwe heer wij dragen ook aan uw voorvader alle senioren mensen heeren vader god vader u kent ze bij naam en u kunt vreugde en u kunt noden van hun Mag deze dag een dag van zegen en vreugde voor ze zijn in wat voor situaties ze zich ook bevinden de senioren vader die in verzorgingstehuizen zijn. Heer, wees u met hun. Mag vandaag de deur voor hun opengaan... dat er ook bezoek voor hun komt. Sterkt u alle personeelsleden die dit werk doen, vader. Alle verpleegkundigen, alle verzorgenden, alle artsen. en ieder die dit werk doet. Zegent u hen, blijf u hun inzicht geven en wijsheid. En vooral geduld, Vader God. Heer, de scholen zijn weer begonnen. We zijn nu alweer een week in Amsterdam in Noord-Holland bezig. Trouwe Vader, wees u met de kinderen, groot en klein. Alle kinderen die nu een schooljaar beginnen in een nieuwe klas. Maar ook de kinderen die weer een jaartje over moeten doen. Trouwe vader, mogen ze weten dat u hun nabij bent. Staat u hun bij, geeft u alle leerkrachten die als medeopvoeder... de educatieve schooljaren aanwezig zijn in deze kinderen hun leven. Heer, geef ze geduld. Geef ze een luisterend oorvader. Geef ze een inzicht. Zoals wij naar uw woorden van uw Zoon, Jezus Christus, in het gebed luisteren... mogen zij ook luisteren naar de stem van deze kinderen. Trouwe Vader, ik draag ook aan u op... de mensen die allemaal pijn hebben, Vader. Lichamelijke pijn, geestelijke pijn. Mensen die verdrietig zijn omdat we slecht nieuws hebben gehoord. Of dat er iemand is overleden. Vader, wees u hun nabij. Geef ze kracht en troost. Trouwe Heer, ik draag ook aan u op... het landelijk jeugdwerk van de EBGN. En ook van de Broeder Uniteit in Duitsland... Heer Vader, ik dank u voor het geweldige, mooie Moravian Festival... die we de afgelopen maand hebben mogen vieren voor de 300-jarig bestaan in Herenhoed. Dank u voor alle jongeren die daar waren. Alle mensen die daar mee hebben geholpen. Dank u dat u aanwezig was. Dat wij vreugde, verdriet, blijdschap met elkaar hebben mogen delen en mogen spreken. Zegent u ook de jeugdwerkers daar... die het nieuwe seizoen gaan starten... en bezig zijn met voorbereiding voor het jeugdwerk in Duitsland. Zo vraag ik u in deze voorbeden ook, vader... om de jeugdwerkers hier in Nederland ook te zegenen. Trouwe Heer... Wij hebben werkers nodig om uw werk te doen. In uw wijngaard is er zoveel werk, trouwe Heer. Herraak ze aan. Mogen ze komen en mogen wij vooral klaar zijn om ze te ontvangen... en de weg te wijzen, Vader God. Mogen ze binnenkomen waaien in overvloed, Vader, met al hun kwaliteiten en hun gaves die u geschonken hebt... om uw werk voor te zetten in het jeugdwerk. Heere Vader, vanmiddag is er in de Koningskerk... vanuit het Landelijke Jongerenraad en het Landelijke Jeugdwerk... een back-to-school-barbecue... voor alle kinderen uit de gemeentes van Nederland. Die komen met vrienden of een nichtje of neefje... Heer, er staat het landelijke jongeraad bij. Wij vragen u om voor te gaan deze middag, Vader, dat het een vruchtbare en een inzichtelijke, mooie meeting mag zijn. Wees u met ieder kind van groot tot klein, Vader. En staat u ons allebei. Trouwe Heer en Vader, wij dank u. Wij dank u dat wij elke dag weer mogen bidden en u mogen aanroepen. Dank u voor uw barmhartigheid, dank u voor uw liefde en dank u voor uw genade. In Jezus' naam, amen. Zo, broeders en zusters. Bent u net afgestemd op deze uh, uitzending? U bent nog steeds dus bij Anitri FM. Een programma die verzorgd wordt door de Evangelische Broedergemeente... Wie Ege Kerk in Amsterdam-Zuidoost. Mijn naam is Farida de Ramdani. Achter de knoppen hebben we broeder Patrice Deil. En wij mogen vanmorgen voor u het programma verzorgen. We hebben net de morgenweiding gehad... En uh, ik hoop ook dat de woorden u ook zo geraakt hebben... als hoe het mij geraakt heeft. Terwijl ik bezig was met, die, met, met, met de voorbereidingen hiervan... heb ik het een aantal keren gelezen de afgelopen weken. En ook nagedacht wat het voor mij betekende. Hoe ik erin stond. En hoe ik er nog steeds in sta. En ik kan het u echt adviseren neemt u eens de tijd en leest u Johannes hoofdstuk 17... vanaf vers 1 tot vers 26, 28. En schrijf voor uzelf op wat u er zelf uit haalt. hoe de woorden u raken en wat u ermee kan en wil. En eigenlijk niet wat u wil, wat Jezus Christus wilt dat u ermee doet. Want dat is ook een manier van luisteren naar zijn woorden... Het is, ook zijn, het is ook een manier van luisteren naar het gebed uit deze hoofdstuk. Nou, broeders en zusters, we zijn aangekomen. We zijn een beetje uitgelopen, maar eigenlijk moeten we dat niet eens zo zeggen. Want het is nog geen elf uur. Dus we hebben nog tijd om de andere programma-onderdelen ook... rustig met u te delen deze ochtend. En um, we hebben nu het actueel onderwerp. En vanochtend wil ik, eigenlijk met u, wil ik u meenemen in de pedagoog. De pedagoog binnen de kerk, de pedagoog binnen de scholen. En, um, en ik heb daar een aantal vragen over. En dan weet ik dat het nog wel eens een dingetje is. Het is nog af en toe moeilijk dat mensen moeite hebben om te bellen naar de studio. Maar vanochtend probeer ik het weer opnieuw want ik zal volharden in zijn geloof en ik zal volharden in zijn werk... waar hij me voor echt heeft geraakt en uitgekozen heb om dit voor hem te doen. En dat betekent, ik blijf erin volharden om u iedere keer... als ik een interactief moment heb in de radio, euh, tijdens de radioprogramma's... zal ik altijd u uitnodigen om dan even te bellen naar de studio... en dan ook te reageren op het onderwerp waar we mee bezig zijn... of de vragen die gesteld worden. En deze ochtend wil ik u een stukje meenemen dus in de pedagoog. Wat is de pedagoog? Wat doet een pedagoog? En vooral, bent u ervan bewust dat de school waar uw kind op zit... of de kinderopvang waar uw kind op zit... dat het vaak ook gekoppeld is aan een visie van één of twee pedagogen... soms wel drie, Dan maken ze een combinatie van... Maar bent u er ook wel van bewust? dat Vraagt u zich ook wel eens af van... hoe gaat het eigenlijk binnen de zonderschool, de tienergroep... de jongerenwerk, hoe gaat het eigenlijk? En uh, wordt daar ook gewerkt met uh, een visie van pedagogen? Ja, we werken wel met een visie. En we werken zeker met een visie van onze vader... En van, onze, van, zijn, van zijn zoon, onze Heer Jezus Christus. Maar hoe passen we dat toe in het dagelijks handelen? Wat gaan wij daarmee doen? En ik wil ook een stukje met u delen eigenlijk dat... de theoloog, die, die eigenlijk al in, uh, als een Moravian... Uh, theoloog, fysioloog, zo in, in, uh, in, in de vroegere broederuniteit eigenlijk... heeft gewerkt wie hij was. En misschien weet u ook wel wie hij was, of niet. Maar daar ga ik straks even met u verderop in. Ga ik samen verder met u kijken, zometeen. Dan gaan we dat inderdaad benoemen... Ik wil u echt meenemen in het stukje van wat is een pedagoog? En heeft u daar eigenlijk al bij stilgestaan? En wat is een taak van een pedagoog? Ik ga u daarin meenemen. Ik ga wat dingen met u delen. En nogmaals, als u reacties hebt. Mag u altijd even contact opnemen naar de studio. Mag u meepraten, mag u met mij delen. En dan kunt u bellen naar 020-7371619. 020-7371619. En de reden waarom ik dit met u wil delen waarom ik even stil wil staan. Van Wat is een pedagoog? Wat doet een pedagoog? Hoe wordt dat toegepast binnen de scholen, de kinderopvang? En werken we ook binnen de gemeentes in het jeugdwerk? Werken we ook met handelingen, maar ook in het volwassenenwerk... werken we met handelingen van een pedagoog. Want soms doen we iets, broeders en zusters... en dan staan we er niet bij stil, is automatisch een piloot. Totdat we een keer of een, een artikel lezen... of een programma zien op tv... of we zijn in gesprek met iemand die dit werk uitvoert als pedagoog. Dan krijgt u ineens de visualisatie van... hé, hey, maar dit wat ze vertelt, of dit wat ik hoor of zie... Dit doe ik eigenlijk ook. En omdat we vaak in op automatische piloot van alles doen... staan we er niet bij stil... hoe belangrijk het is wat wij aan het doen zijn... en hoe we het meer een kader kunnen geven... om het werk dat we doen nog krachtiger neer te zetten. En nog meer structuur kunnen aangeven... Een pedagoog, broeders en zusters, is iemand die uh, gestudeerd hebt. Je kan als pedagogisch medewerker... dat is iemand die binnen de uh, kinderopvang werkt... die binnen het jeugdwerk werkt... en die meer op groepen groepen begeleidt. En dat kunnen zijn van kinderen van 0 tot 21 jaar. En dat, heb je, en dat is een mbo niveau 4 opleiding. Je kan hem ook op niveau 3 doen. En dan heb je de pedagoog die dan de pedagogiek heeft gestudeerd op de hbo. En je kan ook verder ermee gaan naar de master. Maar een pedagoog is gespecialiseerd in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. De pedagoog die dat stukje wetenschappelijk op de, op de universiteit en op de hbo studeert... die gaan steeds meer kijken naar wat kunnen we nog meer doen aan opvoeding? Hoe kunnen we dat nog meer aanpassen? En hoe kunnen we ouders helpen om de opvoeding en de ontwikkeling van hun kinderen eigenlijk nog beter te stroomlijnen? Want soms lopen wij als ouders tegen bepaalde dingen aan en het is helemaal niet erg. Want opvoeden is niet een vak dat je je kan er nog zoveel over studeren, zeg ik altijd. Maar uiteindelijk moet je het zelf in praktijk uitvoeren, broeders en zusters. En wat je dan in, in studie meer leert, daar kan je een combinatie van maken. En uiteindelijk voeden wij ook allemaal op met onze eigen ervaring. Wat we mee hebben gekregen uit onze referentiekaders, wat we mee hebben gekregen van oma, opa, tantes, nicht en oom. En wat wij zelf ook ontwikkelen... wanneer wij in de rol als opvoeder komen. Dus een pedagoog die is gespecialiseerd... in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. En daarbij kijkt de pedagoog... naar de verschillende ontwikkelingen van het kind. Hè? Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan... de sociaal-emotionele... de biologische en cognitieve... en de psychische ontwikkeling. En... De pedagoog kent ook dus dan de pedagogische voorwaarden om kinderen gezond en veilig op te laten groeien. En de taken van de pedagoog is: je geeft voorlichting aan ouders, je kan ze adviseren, je begeleidt ouders en kinderen en alle betrokken instanties die ook met kinderen samen, die met kinderen werken, met ouders en kinderen werken. En dat kan op verschillende gebieden zijn. Denkt u aan een school? Denkt u aan... Um, een jongerencentra? Denkt u aan... een organisatie waar kinderen verblijven... en omdat ze bijvoorbeeld in een bepaalde situatie thuis zitten... of dat ze zelf een bepaalde gedrag vertonen. Dat ze dus dan in leefhuizen komen... en dat ze daar dus dan ook begeleid worden door pedagogen. En als pedagoog kan je ook een eigen praktijk opzetten... waar ouders dus naartoe kunnen. Dus dan kan je ook als ZZP daarmee aan de gang. Je geeft dan een een opvoedadvies of je gaat samen met ouders... maak je een behandelplan... dat, dat dus dan echt specifiek dan gericht is op hun kind. Hè? Dit advies kan, zowel, het kan over hele gewone situatie gaan. Mijn kind heeft moeite met slapen. Mijn kind eet slecht. Mijn kind heeft heel veel last van nachtmerries. Mijn kind plast nog steeds in bed... En oh, help, hoe ga ik om met mijn kind, is nu een puber. Hoe kan ik dat doen, want hij is zo aan het stuiteren. Ik weet niet hoe ik ermee om moet gaan. Ik kan me nog herinneren, broeders en zusters... dat in mijn opvoeding werd er dan wel eens gezegd... Uh, want ik ben opgevoed door um, ons, een, een, een wijkcultuur. Dat hadden wij in de Surinaamse gemeenschap heel sterk. Dat betekent dat niet alleen... Uh, mijn moeder mijn opvoeder was... maar ook mijn grootouders... en mijn tantes en oom. Iedereen had wel eens wat te zeggen. En iedereen had een bemoeienis in de opvoeding. Als kind vond ik dat tien keer niks. En ik moet u zeggen, ik ben er nog steeds niet helemaal van gecharmeerd. Het heeft bepaalde sterke kerntaken. Wat ik denk, ja, dat moet er zijn. Maar er zijn bepaalde dingen... dan spreek ik uit de veiligheid voor dat kind. Dat denk ik, hmm, dat kan wel een beetje minder. Want er is één ding gebeurd en er komen tien opvoeders... die gaan over dat ene ding dat kind tien keer aanspreken. En dan heb ik het over dat veiligheid. Dus en als je kind puber wordt, dan werd gezegd... puberteit, ik ken het niet en ik zal het uit je slaan. Zo werd er wel eens om ons heen, op een zogenaamde grappige wijze... werd dat wel eens benoemd. En ook als uw kind bijvoorbeeld uh, ADHD heeft... of uw kind heeft een autisme... daarin kan dus een pedagoog u ook ondersteunen. En de pedagogen die zitten vaak ook in speciaal onderwijs. Maar je hebt ook bijvoorbeeld als er veel zwaardere problematieken zijn... dan kan een pedagoog u dus dan ook bijvoorbeeld doorverwijzen... naar een orthopedagoog of een kinderpsycholoog... En die, kijken dan, die gaan dus dan gericht kijken naar het gedrag... en de situatie waar dat kind dus in zit en doorheen gaat. Uh, ja, een pedagoog is eigenlijk een, een hele brede uitloop van functies. En uh, je hebt een stempedagoog, opvoedkundige, een ondersteuner... een gezin- en thuisbegeleiders pedagogisch medewerkers, en orthopedagogen, woonbegeleiders... jeugd- en muziekpedagogen, pedagogische begeleiders... danspedagogen, schoolpedagogen, enzovoort, enzovoort. De functie die in de pedagoog heeft... herken je dus meestal aan de beroepsnaam. En waar ik vanmorgen eigenlijk stil wil blijven staan... is de pedagogische medewerkers. De pedagogische medewerkers... Want dat zijn wij jeugdwerkers in de kerk. Je hebt dat woord jeugd omdat je dan met een grote, brede groep... met jeugd te maken hebt. Van 0 tot 21, 25 jaar, 30 jaar binnen de gemeentes. En je hebt de pedagogisch werkers... die ook de zonderschoolgroepen begeleiden... de tieners begeleiden, de jongeren begeleiden... Maar gebruiken we ook dat er daadwerkelijk pedagogische tools? Zijn we er ook van bewust dat we dat ook toepassen? Krijgen we daar ook een bepaalde sturing in? Hebben we daar concrete vragen over? Binnen de kinderopvang werken ze ook met pedagogische medewerkers. U heeft allemaal vast wel broeders en zusters... Een, een kleindochter, een dochter, een zoon, een kleinzoon... die misschien nu nog naar de kinderopvang gaat... of die erop gezeten heeft. En daar heeft u een bepaalde ervaring mee. Sommige ouders hebben een hele fijne ervaring. Anderen hebben minder fijne ervaring. Sommige kinderen kijken er ook niet fijn naar terug. En sommige kinderen hebben er juist een ontzettend leuke ervaring mee. Ik heb 30 jaar in de kinderopvang mogen werken... En ik vond het een, een ervaring met ups en downs. Maar een ervaring die ik never en nooit had willen missen. Want ik vond het ontzettend leuk werk om te doen. Ik heb daar mezelf ook goed in kunnen leren ontwikkelen. Als persoon. Maar ook hoe ik met de kinderen om kunnen, kon omgaan. En nog steeds kon omgaan. En het is zo mooi om het werk te kunnen doen met kinderen. En daarin eigenlijk voor te kunnen gaan... en kinderen daarin te kunnen ondersteunen. En ja, en ouders ook te kunnen helpen. Dat zijn even de stukjes over de pedagoog... dat ik met u wil delen. Dan vraag ik broeder Patrice voor een muziekje. En als we terug zijn... Daar neem ik u mee, ook in een stukje van de pedagoog... die wij binnen de evangelische broeder-uniteit ook hebben gehad. En waarschijnlijk ook nog wat dingen daarin vast zijn gebleven. Broeder, kunt u ons verblijden met een mooi liedje? Ja, zeker hoor. Dank u wel. Zusters, u bent nog steeds afgestemd op de uitzending van Anitri F die verzorgd wordt door de Evangelische Broedergemeente... Wie in Amsterdam-Zuidoost. Mijn naam is Farida Dramdani en achter de knoppen is broeder Patrice Dijl. Wij verzorgen het programma voor u vanmorgen. Wij hebben als actueel onderwerp hebben we het over pedagogiek, de pedagoog. Wat is een pedagoog heb ik u net allemaal in meegenomen. Een stukje in ieder geval, want we kunnen het zo breed mogelijk bespreken. Maar wij letten ook op de uitzendingstijd, want we willen... Nog wat dingen met u delen en dan hebben we het en dan zou ik nu een stukje met u meenemen over de pedagoog en theoloog Comenius en uh, nou als broeder uh, gemeentelid denk ik dat u allemaal wel weet wie uh, broeder uh, uh, de pedagoog en eigenlijk is theoloog en later bij eigenlijk dan uh, 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 pedagogiek ook had uh, gestudeerd. En het is Jan Amers Kominski. En uh, meer bekend ook als Comenius. Nou, de 17e-eeuwse pedagoog dus blijkt verrassend actueel. Er zijn heel veel dingen dat hij... dat nu ook weer, in deze tijd ook weer, meegenomen wordt. Ik weet dat ik heel lang geleden, toen ik de pedagogische opleiding deed... toen is deze naam ook gevallen, hebben we daar ook wat dingen over... Gehoord, maar ik had helemaal geen binding toen met de EBG, dus ik wist niet dat daar een link was. En eigenlijk jaren later ben ik me ervan bewust geworden dat dus de link is naar de broederuniteit vanuit uh, de voormalige Tsjechoslowakije en dan eigenlijk naar Nederland. Een man die eigenlijk vond dat uh, ja. Hij, kwam, uh, hij heeft zelf heel veel meegemaakt. Maar ik wil eigenlijk bij u stilstaan bij het stukje van. Um, het onderwijs. Hoe belangrijk hij vond dat onderwijs was voor iedereen. Hij vond het dus ook ontzettend belangrijk dat. Iedereen, dus. Ja, voor die tijd was het, normaal, was het best wel iets heftig. Als ik dat uh, allemaal goed ook gelezen heb: je, dat uh, onderwijs. Uh, was belangrijk voor arme mensen, rijke mensen, jongens, meisjes. Iedereen moest onderwijs genieten. Iedereen moest het onderwijs aangeboden krijgen. Dat vond hij wel heel ontzettend belangrijk. En hij heeft, een, uh, hij heeft de noodzaak van goed onderwijs... Uh, onderbouwde hij met, een, met theologische argumenten. En uh, daar nam hij dus bijvoorbeeld verwijzingen mee naar, uh, naar Plato en naar Astrologus. Daar nam hij dus mee. De mensen waren dus uh, voorbestemd tot drie dingen. Kenniswerving, moraalgedrag en godsdienstigheid. En uh, ja, omdat hij ook zei, wij zijn geschapen om Gods beeld en Godalwetendheid. Uh, moeten we onszelf iets van de alwetendheid aanmeten. Um, Comenius nam het beeld van de tubla, de, de raza over... het kind als een onbeschreven bladzijde... en uh, daardoor het onderwijs uh, gevormd wordt. En, maar ja, u kunt zich voorstellen... in de 17e-eeuwse samenleving was het wat complexer... Uh, uh, dan nu, wanneer het om onderwijs gaat en onderwijs... Te geven. Nu horen we, onze kinderen zijn wetmatig vanaf vijf jaar leerplichtig. Nou, daar moest je dus dan de scholen. Er waren scholen nodig uh, omdat ouders uh, te druk waren toen die tijd om te werken, weet je. En ze hadden ook de benodigde kennis uh, missen ze om te zorgen voor de ontwikkeling van het kind. En uh, voor de ontwikkeling van kinderen was het zo belangrijk... dat, dat, uh, dat alles wordt uh, onderwezen eigenlijk. Dat alles met elkaar moest samenhangen. En Comenius stelde dan nog uh, dat er nog geen scholen zijn geweest... die helemaal uh, beantwoorden eigenlijk aan, aan deze doelstelling. Scholen pasten toen niet... Uh, leren te veel geweld en de dwang toe. En ook wijs kan. Dus dat is ook in deze tijd ook eigenlijk wel een beetje... En ja, terwijl op het uh, gewone volk eigenlijk in de tijd, in die eeuw... was het eigenlijk uh, gemakkelijker bijvoorbeeld om op de markt... twee of drie vreemde eigen talen te leren dan dat je dan naar school ging. Het was niet zo automatisch en vanzelfsprekend dat je dan naar school ging... En Comenius ging natuurlijk ook uit van het natuurlijke leer. De mens was van nature leergierig en voorbestemd om te leren... Uh, wat hij dan uh, in het leven nodig heeft. Uh, en zo is er inmiddels zoveel kennis vergaard, broeders en zusters. Dat is al dus de pedagoog dat het nodig is het leven te verlengen. Zodat al die kennis benut kan worden. En dan moet u denken... Alles wat het leven geeft, denkt u aan wat we tegenwoordig hebben... het praktijkonderwijs. Als wij horen dat onze kinderen naar een praktijkonderwijs moeten... vaak is het ook onterecht. Begrijpt u mij niet verkeerd? Ik weet dat het vaak ook onterecht gebeurt. Maar vaak is dat wat het kind kan. Dan schieten wij in een stress, in een ontkenning. We worden boos... En eigenlijk worden we boos om alles en iedereen op onszelf. Maar als je, als je eerlijk tegenover jezelf bent, ben je dan boos op jezelf. Want dan voel je dat je tekort bent geschoten. Maar wat uw kind leert op een praktijkonderwijs... dat zijn ook de dingen die wij leren in het dagelijks leven. We gaan boodschappen doen, maar je gaat er bewuster mee om. Uh, we gaan een, 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 een helpen een vader of een oom een auto te repareren... Maar wanneer we die opleiding doen, gaan we er bewuster mee om. We krijgen een kookles op school. Maar thuis leer je misschien ook wel koken en misschien ook wel niet. Maar op school ga je bewuster ermee om. Wat heb ik nodig? Dit is het recept. Hoeveel heb ik nodig? Wat moet ik allemaal kopen? Hoe ga ik het klaarmaken? Al die stappen, daar sta je dus steeds, stil, steeds bewuster bij. Je hebt een stil moment dat je moet gaan focussen... En in het dagelijks leven, we zien het en we doen het na. De ouder, de medeopvoeder, die laat het zien en we doen het na. Maar we, hè broeder? Maar uh, we laten het, uh, wanneer we onze kinderen dan op een bepaalde school moeten, om dat als een vakkennis ook te gaan leren. Dan hebben wij vaak als opvoeders, als moeders en als medeopvoeders, tantes, ooms, hebben we er soms best wel moeite mee. En wat Comenius ook aangaf, was uh, een algemene detactische richtlijnen. En die vult hij dan aan per vak. De richtlijnen bleken opvallend actueel te zijn. Zo beargumenteert Comenius eerst het nut en noodzaak van een vak... om vervolgens de eindtermen samen te vatten. Hij stelde dat het onderwijs moet aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Dat talen onderwezen moeten worden door leerlingen te laten lezen, luisteren en spreken... in plaats van te starten met grammatica. Dus zijn advies, broeders en zusters, ontleed hij vaak aan de natuur... Die zich weten matigen. Er komen bijvoorbeeld twee kuikens uit één ei. Zo moeten wij ook onze leerlingen niet overladen met te veel vakken en onderwerpen in een schooljaar. En ik moet u eerlijk zeggen, ik kan me best wel vinden in wat hij als pedagoog eigenlijk als een goede detactische richtlijn aangeeft. Wanneer wij de zondagschool doen of de tienerclub of wanneer u een Bijbelverhaal voorleest dan willen wij vaak ook gewoon als volwassenen... Hè? niet alleen als kinderen, maar ook als volwassenen. Want ook wij als volwassenen hebben een stuk pedagogiek nodig... en een goede stuk detactische richtlijnen nodig. Wanneer we een bijbelstudie doen... of wanneer we met andere dingen bezig zijn. Maar laten we het op het woord van de Heer houden, broeders en zusters. Dan zijn we bezig... de kinderen te focussen van, we moeten een bijbeltekst uit het hoofd leren. En je gaat dat op een bepaalde manier... ga je het dan de kinderen leren, de ene die leest het voor... en vraagt de kinderen om het uh, te herhalen. De andere schrijft het uit op een blad. En de kinderen gaan het woord voor woord herhalen. Maar vele kinderen hebben vaak, hebben ze er niks mee. Want ze kennen dat hele verhaal niet helemaal. Het is een tekst uit één bijbelboek... Gebruiken we de Bijbel zelf erbij? Of hebben we de tekst al eruit gehaald? Hoe maak je het visueel? Hoe ga je het een detactische richtlijn aan toevoegen? En daar bedoelde ik mee... toen ik u het begin van dit actueel onderwerp meenam... in het stukje van... hoe passen wij pedagogiek ook aan binnen het kerkelijk werk? Binnen het werk in de gemeente? Hoe staan we daarbij stil? Vaak hebben wij een kant-en-klare programma. We hebben ons voorbereid en het gaat via die stappen. En dat is ook een didactische richtlijn. Maar we zijn daar zo op gefocust, want we willen daar ons niet van afwijken. En dan heb je net dat ene kind die een vraag gaat stellen... die niet aansluit aan de voorbereiding van de les die je gaat geven. Want hoe groter we worden, hoe ouder wij worden hoe meer we met woorden gaan praten... en hoe minder we in de belevingswereld zitten van elkaar. Van onszelf en van het kind. En daarom vind ik het ook heel mooi... dat je nu ook in het kinderwerk een stukje kindertheologie kan toepassen. Een groot stuk. En dit is wat Comenius ook aangeeft... Laten wij niet letten op grammatica. Hoe moeten we dat woord uitspreken? Hoe spreken we dat bijbelse naam uit? Maar vertel het verhaal. En vanuit het verhaal ga je leren wat de tekst is... dat aansluit aan dat verhaal. Maak het zodanig visueel... en in een goede richtlijn... dat er een goede detactische stroming in zit dat het kan leven bij dat kind, maar dat het ook kan leven bij u. En als wij dat doen, als we dat kunnen toepassen... dan kunnen we de, het woord van de Heer ook beter aanreiken aan onze kinderen, maar ook aan u als volwassenen. Ga een gesprek aan met een kind. Begin niet direct met... Hoe was het op school? Wat heb je gedaan in het weekend? Maar luister eens wat het kind te vertellen heeft. Vaak komt er een heel verhaal. En uit dat verhaal dan kan je er ook al uithalen. Want dat is de belevingswereld van het kind. Dat heeft dat kind eruit gehaald? Maar dat hebben wij volwassenen ook. En daaruit kan je dus ook al eruit halen waar dat kind tegenaan is gelopen... of wat heel veel indruk op dat kind heeft gemaakt op een positieve manier... of op een minder positieve manier. En dat is zo mooi, broeders en zusters. Ik kan u zoveel vertellen hierover... maar ik moet nu toch ook echt wel op de tijd gaan letten. Wat ik u mee wil geven is... Tegenwoordig als wij bezig zijn... moeten wij niet alle kinderen vergelijken met elkaar. Want ieder kind is uniek. En ieder kind die ontwikkelt zich op zijn of haar manier. Zoals u, broeders en zusters, wij elkaar ontwikkelen. Zo is het toch, broeder Patrice? Ja. Hoe wij ontwikkelen. Wij, ieder mens, is uniek. En ik vind het zo mooi om aan te sluiten dat ieder kind zo belangrijk is. Ieder stem van een kind is heel erg belangrijk. Dat vind ik zo mooi om, om even ook met u te delen daarover. Ik vind het belangrijk dat kinderen, en ik, u hoop ook, ik hoop u ook... maar vooral ook uzelf. Maak weer contact met het kind in u. Lees u ook, want er is ook een boek van ja, um, Comenius... over het, uh, het stukje van het pedagogiek. Zoek dus op op internet. U kunt heel veel informatie eruit vinden. Want het is toch iemand die uit de eerste... Broedergemeente vanuit Bohemië, voormalige Slowakije... Tsjech, de, dit tot stand heeft gebracht. En het heeft... je hebt het op de Comenische school in, in, in Seis... heb je een school dat naar hem vernoemd is. Ik moet u eerlijk zeggen, ik weet niet precies of zij die visie ook hanteren... want iedereen, er zijn nog zoveel andere pedagogen... en iedere school pakt één eruit of ze nemen stukjes eruit maar we kunnen zoveel eruit leren. Naast Comenius heb ik een, een pedagoog waar ik zeg... wauw, dat vind ik zo ontzettend mooi. En dat is de pedagogiek van Reggio Emilia. Reggio Emilia is een, is een plaatsje in Noord-Italië... die leeft echt helemaal volgens deze pedagogieke handelen. Niet alleen kinderen, maar ook volwassenen. En de visie van de Regio Emilia is... het kind wordt gezien als een rijk kind. Met al vanaf de geboorte vele mogelijkheden en talenten. Kinderen zijn dus bezig vanaf jongs af aan te leren. Ze zijn nieuwsgierig en vol creativiteit. Hebben hun eigen passies en zijn van nature uit op contact. Wij kunnen heel veel leren vanuit kinderen. Als wij ons ook durven weer daarvoor open te stellen. Het stadje waar de Rio Emilia dus wordt toegepast... Um, dat is eigenlijk binnen een school begonnen... Maar het heeft een stroming gekregen, ook binnen kinderopvang. En het is ook binnen Europa is die stroming eigenlijk doorgegaan. Zoals hoe het woord van de Heer Jezus Christus, hij stuurde zijn zendelingen, zijn leerlingen uit op zending om het Evangelie te verkondigen. Te vertellen over God de Vader en de Heer Jezus Christus. Zo is deze pedagogiek ook eigenlijk voortgevloeid naar alle andere landen in Europa. En heel veel scholen, kinderopvangs en jeugdwerkers... Uh, 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 die, dit, die dit ook toepassen. Het is een, een, een pedagogiek... waar kinderen dus de mogelijkheid hebben... sterk, krachtig en creatief te zijn. En wat ik zo mooi vind... Als je als medewerker de Reggio Emilia toepast... dan ga je samen met het kind op zoek naar betekenisvolle bezigheden. Voor het kind, hè. Je wil de kinderen optimaal kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling... en het is goed om naar de ruimte te kijken. Dat is de derde pedagoog. De inrichting van een ruimte geeft kinderen structuur... en daagt hun uit om te ontdekken en te leren. En dat is zo prachtig. En dat is zo mooi. Dat zijn de... Ik, ik, nogmaals, ik kan er zo in blijven om u zoveel erover te vertellen. Maar wij moeten helaas ook verder gaan. En ik wil één ding nog met u delen is... Ik had het over de derde pedagoog. In Regio Emilia hebben ze dus de drie eenheid, kan je zeggen, in de pedagogiek. En dat is de ouders, de pedagogische medewerker. Die staan op één. Het, de ruimte, het kind is de tweede en de ruimte is de derde. Want die werken samen. Als pedagogisch medewerker ondersteun je de ouder bij het opvoeden van het kind. Dat kind mag je horen en luisteren. De stem van het kind is belangrijk. Dat kind heeft de natuurlijke drang om te leren en te communiceren en te praten. Dus dan gaan we ook luisteren. En de ruimte waar het kind verblijft. Kijk maar naar de slaapkamers die u thuis inricht. Of uw woning dat u ook aanpast aan de kinderen. Kijkt u naar, de, uh, naar school, de hoekjes die ingedeeld zijn... en ook binnen de kinderopvang. Dat heeft allemaal te maken met een pedagogische visie. De drie pedagogen. En daar wil ik het mee laten. We zijn heel erg... Nu moet ik echt een beetje step op de plaats, broeder. Een klein kindermuziekje, alsjeblieft. Lieve jongens en meisjes... We gaan ook een kinderverhaaltje voor jullie voorlezen. Ik ga één klein stukje muziek draaien voor jullie. En dan komen we, komen we zo bij jullie terug. Dus ik zou zeggen... Moet je nog even plassen? Of broeders en zusters, wilt u nog even plassen? Wilt u wat doen? Dan zou ik zeggen... Pak het even... Doe het even, en broeder uh, Patrick uh, Dels die gaat voor ons uh, een muziekje plaatsen. Lukt het broeder, doet u maar. Ja. Hoi, wat leuk dat je kijkt naar deze speciale uitzending van Nederland Sint. Deze aflevering is helemaal gevuld met christelijke kinderliedjes. Dus kom uit je luie stoel. Geef ze een hartelijk applaus, Ellie en Rickert. Hallo. Dag
1: allemaal.
3: Goed dat jullie er zijn.
0: Dat is Rickert.
3: Die mevrouw is Ellie. Daar hebben we op de piano in de toetsen Jan Borger.
2: En aan deze kant op de percussie en de drumstel Dick Le
0: En dan willen we natuurlijk weten hoe jullie heten. Dus ik zeg 1, 2, 3 en dan roep je even je naam. 1, 2, 3... jongens en meisjes, ik ga het verhaal voor jullie voorlezen vandaag. En dat is een verhaal gehaald, uh, gaat over Jozef Droomt. En um, ik ben heel erg op zoek geweest naar een verhaal... dat ik een beetje wilde aansluiten aan um, onze bijbeltekst... Maar dit staat vandaag vanuit Bijbel Basic... en dat is ook het verhaal dat in sommige kerken... de komende zondag de kerken waar ze in het jeugdwerk werken... met de Bijbel Basic ook behandeld zal worden. Maar ik dacht, oh, wat een mooi verhaal. Dit kan ik dus voorlezen. Ik ga even een kort gebed doen en dan gaan we beginnen. Trouwe God, vandaag horen we het begin van het verhaal over Jozef. Het gaat over de mooie dromen van Jozef... en over zijn broers die een hekel aan hem hebben... Wij zijn ook wel eens jaloers op andere kinderen, op ons eigen broertje of zusje. Of op een kind uit de klas. Helpt u ons om te dromen van een wereld waar we niet meer jaloers zijn op elkaar. Amen. Het verhaal, jongens en meisjes, is uit de Bijbel gehaald. Weten jullie nog? De Bijbelboek. De Bijbel is verschillende boeken bij elkaar die bij elkaar zijn geopend. Gebonden. En wij gaan lezen uit het boek van Genesis. En dat is uit hoofdstuk 37, vers 1 tot 11. Jozef droomt. Vader, u weet, weet u wat Ruben heeft gedaan? Jozef loopt naar zijn vader Jacob en vertelt wat hij over Ruben heeft gehoord. Zijn vader zucht. Wanneer gaat die jongen nou eens luisteren, zegt hij boos... Jozef gaat bij zijn vader voor de tent zitten. Judah en Simon hebben ook iets gedaan wat u niet fijn vindt, vertelt Jozef verder. Zijn vader kijkt verdrietig. Hij slaat zijn arm om Jozef heen. Waarom zijn ze altijd zo ongehoorzaam, vraagt hij. Jozef haalt zijn schouders op. Hij weet het ook niet. Jozef trekt zijn kleurige jas aan en loopt ermee rond. Zijn vader heeft de jas speciaal voor hem laten maken. Dag Levi, zegt hij als hij zijn broer tegenkomt. Levi zegt niks terug. Ook de andere broers praten niet met Jozef. Het lijkt wel als ze boos op hem zijn. Jozef hoorde een keer een van zijn broers zeggen... vader houdt meer van Jozef omdat hij het kind van Rachel is... zijn lievelingsvrouw. Zou het waar zijn? Jozef strijkt met zijn hand over de stof... Misschien wel. Zijn broers hebben nog nooit zo'n mooie jas gekregen. Die nacht heeft Jozef een droom zoals hij nooit eerder had. Als hij wakker wordt, blijft hij aan de droom denken. Ik heb zo'n bijzondere droom gehad, vertelt hij aan zijn broers. Zeker weer over die korenbossen, zegt Levi... die zo nodig voor jouw korenbos moest buigen. Jozef schudt zijn hoofd. Deze droom ging anders. Wat droomde je dan? Wil Benjamin weten? Jozef begint te vertellen. Ik droomde dat de zon, de maan en elf sterren... een diepe buiging voor mij maakten. Simon baalt zijn vuisten. Denk, denk jij soms dat jij koning bent, over ons bent... dat jij over ons kunt regeren, roept hij boos. We zullen nooit voor jou buigen. Jozef haalt zijn schouders op. Hij kan er toch niks aan doen dat hij van die bijzondere dromen heeft... Hij loopt naar zijn vader Jacob, die zou wel voor hem opnemen. Zijn vader beschermt hem altijd. Vader, ik had zo'n bijzondere droom. Op nu vertelt Jozef zijn droom. Jozef kijkt naar zijn vader. Ziet hij het nou goed? Is hij ook kwaad? Wat is dat voor een droom, roept Jacob boos. Je denkt toch niet dat je moeder, je broers en ik voor jou zullen buigen? Je denkt toch niet dat jij de baas over ons bent? Verdrietig loopt Jozef weg. Hij begrijpt niet waarom iedereen boos op hem is. En van die droom begrijpt hij ook niets. Helemaal niets. Jongens en meisjes. Wat een heftigheid. Wat gebeurt er allemaal? Jozef. Die allemaal van die bijzondere dromen krijgt. En die zijn broers en ze zijn allemaal jaloers op hem. En weet je, als je goed geluisterd hebt... dan heb ik daar nog wel een vraagje over. Droom jij wel eens? En wat droom je dan? Ik droom ook wel eens. Jij ook? Vertel het maar aan je moeder, je oma. Huh? En heb je wel eens een bijzondere of rare droom gehad? Vertel daar iets over. Maar, heb je goed naar het verhaal geluisterd? Wat droomt Jozef? Waar had hij over gedroomd? Heeft hij gedroomd dat hij lekker pannenkoeken met stroop gaat eten? Of dat hij uh, een nieuwe fiets gaat krijgen? Of droomde hij over al die sterren? Droomde hij over de maan? En sterren? Waar droomde Jozef over? Praat erover met je broers, je zussen, je moeder, je oma... of schrijf het voor jezelf op. En stel je voor dat jij gaat dromen... dat je de baas bent over andere mensen? Wauw, zou je dat willen? Verzin jij daar eens een droom over... Wat zou er dan in jouw droom gebeuren... als jij zou dromen dat je de baas zou zijn over andere mensen? Schrijf daar een mooie droom over. Dat is je opdracht van vandaag. En broeders en zusters, al bent u al wat ouder... schrijf dat voor uzelf op. Dat mag altijd. Jongens en meisjes, het was een kort, maar een heel krachtig verhaal. En om dit af te sluiten met jullie, zullen we een bedenzegen doen. Een dominee doet dat met zijn handen omhoog in de kerk. Dan geeft hij een zegen. Maar als je geen dominee bent, mag je wel de bedenzegen doen. Dat doen we uit het, boek, uit het bijbelboek Nummeri, hoofdstuk 6, vers 24 tot 25. Zijn jullie er klaar voor? Vouw je handjes maar. De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal al jullie denken en jullie vrede geven. Amen. Krijgen jullie mooie muziek? Ik wens jullie een hele mooie week toe. Broeders en zusters, wij zullen aandacht geven aan onze zieke en bedroefden... die wij persoonlijk kennen en die wij ook niet persoonlijk kennen, maar die de Heer bij naam kent. Wij vragen de Heer troost en kracht en zijn nabijheid voor een ieder die iemand heeft verloren de afgelopen dagen of ter graven heeft moeten brengen. Mogen ze de troost en kracht vinden? in de nabijheid van de Heer. En in ieder die ziek is... of iemand in hun nabijheid heeft die ziek is... vragen wij de Heer kracht en troost voor hun. Dat ze mogen weten dat de Heer... hun altijd bijstaat... en dat ze hem altijd mogen aanroepen. Dat hij ze troost zal geven... en kracht zal schenken om voort te gaan... Het team van Anit IFM een ieder heel veel sterkte Gods kracht en troost toe. Broeder. Hij de
3: van die stat waar Christus liegt en waar. for love. I'm
0: Zusters, dat was een mooi lied. Dank je wel, broeder. Voor alle mensen die in hun verdriet zitten. En hun pijn. Dat ze hier ook door gekracht mogen, kracht mogen krijgen. En troost mogen ontvangen. Broeders en zusters, moment aangekomen voor de mededelingen. Ik neem u mee naar een mededeling van... Uh, even kijken. wie Wieegi Kirki... Die heeft morgen dienst en het is een preekdienst zondag 4 september. Ik pak hem helemaal goed ervoor als alles open wil gaan. Momentje, ja. Preekdienst zondag 4 september in Wiegikirki. ...predikant, uh, dominee Marcus Gil gaat voor. De dienst vangt om 11 uur. U bent van harte welkom in de kerkzaal. En als het u niet lukt, kunt u het ook nog bekijken op YouTube via de livestream. Dus morgen om 11 uur een preekdienst in W.E.G. En u kunt W.E.G. vinden op de Krommelhoekstraat 136 110V Karel Victor Amsterdam Zuidoost. Ook wil ik u even erop attenderen dat er morgen in de Koningskerk om half elf... vindt de dienst plaats voor jong en oud. Het is de startzonderschool. en de voorganger is dominee Walker. Dus om half elf in uh, Koningskerk, Amsterdam. En in het lichtboog in Almere... Begint hij om twee uur. Daar gaat ook Dominee Walker voor. En dat is ook een dienst van jong en oud. Het is ook de Startzondagschool. Dus wij wensen ieder die deelneemt aan deze dienst en die er naartoe gaat. En alle ouders en hun kinderen, gaat u naar deze diensten toe. Een gezegende dienst toe. En ook een ieder die naar de dienst gaat in wie Kerkie ook een gezegende dienst toe. Zoals ik u toen straks ook in mijn gebed had aangegeven... hebben we vanuit het Landelijke jongerenraad en het Landelijke uh, Jeugdwerkers... hebben we vanmiddag vanaf twee uur... hebben we een back-to-school party... voor alle kinderen die weer teruggaan naar school... de kinderen die in de, kerken van de, in de gemeentes van de EBG zondagsschool, tienerclub, jongere groep, actief zijn. Maar ook de kinderen die niet actief zijn... of ze nemen een nichtje of neefje of vrienden mee. Um, je kan niet zomaar binnenkomen lopen. Ik doe het niet als een oproep, want de aanmeldingen is al afgerond... We hebben een leuk programma dat voor de jongeren verzorgd wordt... door jongeren, dus door jongeren vanuit het Landelijke Jongerenraad. En er zullen een aantal zusters vanuit het kinderkampteam... zullen de kinderen, want er komen kinderen vanaf uh, vier jaar... mochten zich aanmelden tot elf jaar. Dit zijn ook een aantal van... we zijn, als ik het goed heb, zitten we totaal met 40 kinderen... en tienersjongeren bij elkaar... Uh, in, uh, in uh, de Koningskerk vandaag. Dus ik vraag alleen maar aan u... neem ons mee in gebed... zo vruchtbaar als het vandaag is... zo vruchtbaar mag deze kerkelijke nieuwe jaar beginnen... voor alle kinderen, alle tieners, alle jongeren... en alle jeugdwerkers. Vraag ik u daar uw bede voor. Dat wilde ik met u delen voor vandaag even kijken of ik nog andere mededelingen heb. Sendingsfeest. Er is op... Even kijken... 17 september is er sendingsfeest. Ook weer in Zeist. U bent natuurlijk van alle hartelijk welkom. En ik weet dat er in sommige gemeentes zijn... Er is er een bus beschikbaar, misschien in sommige gemeentes niet. Maar probeert u creatief te doen en te kijken... want we begrijpen het ook allemaal. Bus is duur, chauffeurs zijn duur. Alles is ontzettend duur tegen deze tijd. Maar mis het niet. Neem uw kind mee, uw kleinkind mee... uw neefje, uw neefje ook mee. Het wordt een leuke dag. Het is een dag van in een nieuw jasje, maar ook in het oude... En een ontmoetingsdag met elkaar. En de, de, de actiedoel is Tanzania. Het gaat om een, een, een school waar ze dus dan uh, nieuwe materialen nodig hebben. Een gebouw bijbouwen. En zodat deze jongeren weer terug kunnen naar school. En daar leren ze hun vakkennis. Denk u aan timmeren en dergelijke. En uh, dus komt u en doet u gezellig mee. 17 september in Zeiss op het Zusterplein. En vraagt u verdere informatie... kunt u ook bij uw gemeente opvragen. Dus u bent van harte welkom. 17 september is ook EBG in gesprek... live aanwezig op het plein. Wij zullen met een aantal mensen in gesprek gaan. We zullen mensen wat vragen stellen op het plein. We gaan het hebben over zending en ontmoeting. Dus mist u het niet, komt u... dan kunt u ook met het team van EBG in gesprek kennismaken. U kunt wat meer horen over de volgende project dat wij gaan doen. Want dat weet ik zeker dat u ook daar oor naar heeft. U bent dus, wij rekenen op u. Komt u allen, neemt u een goed gevulde portemonnee mee, want er wordt weer lekker eten verkocht. En ook misschien wel andere spullen. En vooral het ontmoeten met elkaar. Dat zijn dus de mededelingen voor vanochtend. En uh, ik uh, wil de broeder vragen voor een verjaardagslied. Dan gaan we ook even aandacht besteden aan de jarigen. In, uh, in, ja, hier in Nederland, in Suriname en waar de wereld ook u luistert. Want Anitri FM kan wereldwijd beluisterd worden via de internet. Maar ook gewoon via de radio hier in Nederland. Dus... Een mooi verjaarder Sosini. Wilt u een jarige... Wilt u een jarige feliciteren? Belt u dan even naar de studio. Ik zie dat we nog even tijd ervoor hebben... Telefoonnummer is 020 73 71 619. 020 73 71 619. Anitri FM feliciteert iedereen die een heugelijke feiten te vieren hebben. vierjarig, een trouwerij, een verloving, uh, een kindje is geboren, een kindje wordt gedood, je bent geslaagd, verschool, rijbewijs, wat dan ook. We vieren het leven. Hieper de piep. Who are Goedemorgen, welkom in de uitzending van niet 3 fm Goedemorgen, goedemorgen, fijne dag, en ik ben Julie Keerveld. Goedemorgen,
4: ben... zuster Keerveld. Ik wil graag uh, een invitatie uh, doorgeven. Ja. Rip, rip.
0: Rip, hoor.
4: Ursula, voor Ursula, voor Ursula Keerveld. Die vandaag, eh, uh, die geworden is. En ik wens je heel veel leuk in je nieuw jaar. Met vooral goede gezondheid. Vooral genieten van je, je achterkrijgen. Wie ziet ja, dat? Laura. Fijne, fijne dag vandaag. Ja. ja. Oké. Okay. Hartelijk dank. Alsjeblieft, zuster. Ja. Fijne dag met haar. Dank je wel. Dank je wel. En fijne dag
0: verder. Dank u. Ik bedoel. er nog. Ja, deze zuster die had ik een paar weken geleden in de kerk gesproken. En toen vertelde ze heel trots dat ze net een achterkleinkind erbij had... van drie dagjes oud. Heel veel blessie, zuster Ursula. Mooie dag, godsrijkste zegen. En geniet u van deze dag en alle mooie zegeningen die hij u zal schenken. Oh, hoi, goedemorgen
4: Bertalita. Goedemorgen, zuster. Ja, ik wil mijn allerliefste nicht, een van mijn allerliefste nicht Ursula Kerenveld, ook feliciteren. Ook met haar kinderen, haar uh, kleinkinderen en haar enige klein achterkleinkind. Avoortje, gefeliciteerd! Hartelijk gefeliciteerd! God zij met u, dat is de bede, dat is mijn allerwens voor jou. Hip, 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 hip. Alle En de familieleden, Abra Watra, Awas, PDB, me Versteden, en af verjaaridee voor uh, Ursula Kervel. God bless you. En iedereen, en de mensen in de studio, ook al de best. En uh, God geeft ons kracht. Hij geeft ons wijsheid. Hij is de, onze stuurman in, het boot, in de boot. Dus laten wij volharden in gebed en ook het werk blijven doen. Blessie, blessie, blessie.
0: Amen. Ja,
4: doei doei. doei, doei. Dankjewel, zuster Farida. God Als... bless you.
1: Doei doei.
0: We zijn aan het einde gekomen van ons programma. Dus wij willen u bedanken voor het luisteren. Wij weten en zijn ervan overtuigd en geloven... dat u luistert, dat u gekluisterd bent aan uw radio... of aan uw laptop of bij uw telefoon. En uh, dat het woord van vandaag meegenomen mag worden in uw leven. Dat u rijkelijk mee mag, aan de gang mag gaan... En dat u een gezegende zaterdag mag hebben. Veel liefde, veel rust, veel vertrouwen, veel behouden in het geloof. En ik wens u een gezegende en een warmhartige en genadige zondag toe. En een hele fijne week. Mijn naam is Farida de Ramdani. Achter de knoppen hebben we broeder Patrice Dijl.
2: Go Goed weekend en nog gezeten.